0: Olá! Sejam bem-vindas! Eu sou a Nanda Leite, mentora de mães, trabalho com desenvolvimento infantil de forma integrativa junto às famílias. Nas redes sociais você me encontra na página O Maternar Sem Culpa, um projeto de muito amor, de lá nasceu a ideia desse programa. Então segue lá, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações. Inscreve aqui no canal e já deixa nos comentários o próximo tema que você quer assistir sobre maternidade. Toda semana tem episódio novo. Vem comigo para o nosso MãeCast. A convidada de hoje, ela é mãe de dois, do Vitor e da Mariá. Ela é psicóloga, pedagoga, especialista em terapia comportamental e cognitiva, autismo e psicologia, educação especial e inclusiva. Ela trabalha exclusivamente com mães atípicas, que são mães de pessoas com deficiências, transtornos, síndromes e ou doenças raras. A convidada de hoje é Mariana Bonaz. Oi, tudo
1: bem, Nanda? Tudo
0: bem. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, seja muito bem-vinda. A gente já tá conversando há tanto tempo para você vir no programa, né Mari? Nossa. Sim, é muito bom ter dado certo, né? Sim, a Mari, gente, veio de longe, hein? A gente tá gravando aqui em Curitiba, ela veio direto de Bauru para gravar, então seja muito bem-vinda e... A gente vai falar de um tema hoje, né Mari, muito importante, não que todos não sejam, mas é um tema muito específico, né, porque e a gente... Pouco falado. Né? Pouco falado, exatamente. A gente vai falar sobre mães atípicas, maternidade atípica, né. Então, eu queria que você já começasse a me falar um pouquinho, por que você escolheu psicologia em primeiro lugar, né.
1: Bom, desde a adolescência, eu sempre gostei muito de ouvir os outros e ajudá-los de alguma forma. E acontecia muito das pessoas falarem assim para mim, você vai fazer psicologia, né? Sabe? Sem nem saber. Então, era uma coisa assim que eu não tinha dúvida. Sabe? Não foi assim, ah, será que eu faço psicologia ou não sei o quê? Nunca foi uma dúvida. Eu sempre quis fazer. E aí eu entrei na faculdade e eu lembro que logo no começo, assim, nas primeiras aulas, eu falei pra minha mãe assim, nossa mãe, se eu soubesse que psicologia era isso, eu teria tido ainda mais certeza. Do tanto que eu gostei, né? De começar a aprender as coisas. E a pedagogia veio depois, né? Por conta da educação especial e inclusiva. Então, ela veio, na verdade, para complementar, né? Mas o, o meu carro-chefe, digamos assim, é a psicologia.
0: Sim, pedagogia e psicologia, você conseguiu unir os dois, né? Para trabalhar com maternidade, então que é, tem tudo a ver, e esse tema que a gente vai falar hoje sobre maternidade atípica, eu queria que você falasse, quando que começou a despertar isso em você, né? Eu vou trabalhar com mães atípicas.
1: Bom, no começo, na verdade eu nem tinha terminado a faculdade ainda, eu já estava fazendo uma pós-graduação, e aí a minha coordenadora me convidou para participar de um projeto... Onde as crianças com desenvolvimento atípico eram atendidas. Na verdade, no começo eram pessoas de modo geral e depois que se focou mais nas crianças. E conforme eu fui atendendo as crianças, né, passando o tempo, eu sempre observava muito a mãe, porque todo mundo, inclusive ela, estava olhando para a criança. E quem que olhava para essa mãe? Ninguém. Sim. E mesmo que eu quisesse ali dar uma atenção para a mãe, o tempo que eu tinha era para falar sobre a criança. Então, depois de alguns anos que tinham se passado ali, começou a surgir vários profissionais trabalhando com as crianças. E aí, então, que eu decidi que já que tinham ótimos profissionais olhando para as crianças, que então eu começaria a olhar para essas mães.
0: Nossa, é muito curioso isso, né? Porque a gente sempre encontra muita coisa falando do bebê na internet, né? Eu sempre falo isso, inclusive, na página eu menciono sobre isso, né? Que a gente deve falar sobre as mães. E é interessante porque até no, na minha, no meu perpério, né? Enfim, eu procurando assuntos sobre isso, sobre mãe mesmo. O, que, que, o que, que eu queria ouvir, né? De ali, passando por aquilo, encontrava-se muito pouco. Encontra-se muito pouco, né? Uhum. E só fala do bebê, do bebê, do bebê e da mãe. A gente vai deixando, né? A mãe. Sim. E eu queria que você falasse também a maternidade atípica. O que, que é a maternidade atípica, né? De fato.
1: Uhum. são as mães das pessoas como você citou no começo né, das pessoas com síndromes deficiências, transtornos ou doenças raras podem ser tanto as crianças como os adultos mas hoje o meu olhar é mais focado nas mães de crianças porque eu percebo que as mães de adultos, elas já passaram né, muitos anos aprendendo a lidar com tudo isso, então Embora eu atenda algumas mães de adultos, mas eu percebo que a urgência vem das mães de crianças, que ainda estão aprendendo né, a lidar com essa nova e inesperada vida que apareceu para elas, né?
0: Sim. E também é interessante a gente falar sobre isso. Por que, que uma mãe atípica ela não deve ser considerada como uma mãe especial, né? É, as pessoas sempre chamam, né? não todo mundo, lógico, mas
1: de mães especiais, mães guerreiras, mães escolhidas por Deus. A gente sempre escuta bastante sobre isso. E por que, que a gente não deve? Claro que tem mães que falam, ah, eu quero sim que me chamem de especial, eu quero sim que me chamem de guerreira e tá tudo bem. Mas é porque quando a gente generaliza isso para todas as mães, é como se a gente tirasse delas o direito de dizer que tá difícil, que elas não estão dando conta, de que elas precisam de ajuda. Porque se elas são guerreiras, especiais, escolhidas por Deus, como que elas vão pedir ajuda? Como que elas vão falar que está difícil? Então, já é uma maternidade, muitas vezes, solitária. E aí, se elas ainda sentem que elas não podem pedir ajuda, fica ainda uma situação mais desafiadora para elas.
0: Sim, porque essa mãe ela também tem o direito de ter um momento só dela, e engloba muita coisa, né? Porque a gente vê que, às vezes, ela pensa Ai, Mas eu não posso, porque eu tenho que ficar à disposição do meu filho Porque ele é assim, ou assado A gente não, não tem essa, essa ideia do que, que a gente fala para essa mãe, né? Eu queria que você falasse um pouquinho Como que é nos teus atendimentos? Como que você trabalha, assim, essas mães? É isso que você falou, né? Que muitas vezes
1: essa mãe fica ali em casa e se sente culpada, às vezes até, de fazer outra coisa, é porque é muito cultural também, né? Por exemplo, a mãe, de modo geral, não só a mãe atípica, quando ela volta para o trabalho, uma das primeiras coisas que ela escuta é com quem que o seu filho ficou? Quando o pai volta para o trabalho, ninguém pergunta isso para o pai. Então, já tem essa pressão, digamos assim, da sociedade, né? De que assim, ah, você vai ter que cuidar do seu filho, e as crianças com desenvolvimento atípico, muitas vezes, serão dependentes a vida toda de alguém. E aí, acaba que... Ah, então, de, de quem? Da mãe. Da mãe. É. Né? Ainda precisa-se trabalhar essa questão que o pai não ajuda. O pai participa, né? O pai faz parte. Então, nos meus atendimentos, eu sempre falo para elas que a terapia é sobre elas. Não é sobre fi os filhos. Que acontece assim, sei lá, acho que mais de 90% das vezes... Elas começam falando dos filhos. E claro que eu deixo, é importante também. Mas aí, conforme as sessões vão passando, elas percebem que, ah, eu estou aqui para mim, né? Esse tempo é meu. Então vamos olhar para os outros papéis que você exerce. Né? Não só o de mãe, porque ela também é mulher, ela também é profissional, também é filha, também é amiga. E esses papéis muitas vezes ficam esquecidos. E, claro, a gente não vai ser todos os papéis 100% do tempo. Mas a gente precisa aprender a equilibrar. Porque é como se fosse assim, como se a gente estivesse fazendo um malabarismo com vários pratos. Sim. Se você tenta equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, em algum momento algum prato vai cair. E talvez esse prato fosse importante para você. Então, o melhor é que você olhe para esses pratos e você escolha qual prato pode cair nesse momento.
0: É sabe? exatamente isso, Mari. E é incrível, né? Como as mães, como a gente. A maternidade por si só já é uma doação, né? Da, da nossa. É de tudo. É, é visceral, assim, demais. Então, a gente imagina uma mãe que se dedica é, 100% para o filho. Como que a gente. Ela, querendo ou não, essa parte da exaustão vem no pacote porque não tem como, né? Nenhuma mulher. É mãe 24 horas, a gente tem outros papéis, enquanto a gente não está sendo mãe naquele momento, alguém está participando da vida no nosso filho. Então a sociedade também é, tem um peso sobre isso, não é só a mãe. Né? A gente precisa entender que a educação da criança não é só a mãe, todo cuidado com a criança não é só a mãe. E você falou uma parte importante sobre o pai também, eu sempre cito sobre isso, que o pai, a gente fala assim, ah, mas o pai é obrigação. Ele é pai, então ele é obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada. Inclusive a mãe. Eu vi uma reportagem muito interessante, uma revista bem famosa, que a mãe abriu mão da guarda do, do filho uhum. para deixar com os pais. Então, se fosse o contrário, não teria problema. Mas como foi a mãe que optou por isso, tem problema. Sim. Então, a gente precisa falar muito sobre isso. Porque são decisões, são escolhas. E maternar já é uma escolha, uma batalha diária. né? Uhum. Então, é tudo para a gente escolher. Mas eu, eu queria voltar um pouquinho nos teus atendimentos. É, as mães te procuram, geralmente, na gestação, elas te procuram um pouco antes né, de engravidar ou já porque elas querem se preparar para alguma coisa ou logo depois que elas recebem o diagnóstico, a grande maior parte das mulheres que te procuram? A maioria me procura
1: quando elas percebem que elas não vão conseguir mais seguir sozinhas, digamos assim. Então, Poucas são as que descobrem na gestação, porque muitas vezes são transtornos que não tem como diagnosticar durante a gestação, mas algumas já me procuraram, né? Ah, olha, eu já fiz aqui o exame, deu que o meu filho vai nascer com uma síndrome, porque as síndromes genéticas geralmente consegue pegar né, na gestação. Sim. E eu gostaria de me preparar para o que vem aí, porque eu não sei como vai ser, o que, que vai acontecer. Mas a grande maioria vem quando. É, chegou o diagnóstico, aí elas começam a correr atrás de terapias, de o que que eu posso fazer, o que que meu filho precisa. Aí bate a exaustão, aí chega uma hora que elas percebem que eu não consigo mais e eu preciso de ajuda. E é nesse momento que elas me procuram.
0: E tem uma questão também que a gente fala sobre isso. Elas vão te procurar né, nesse momento, né, no desespero. O que que eu tenho que fazer? O que, que eu faço agora? Eu não estou dando conta... E também existe uma parte, a gente conversou sobre isso, né, que é o luto. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o que é o luto para essa mulher, né, de, na hora que ela pega esse diagnóstico, como que ela reage, né, o que, que ela sente, como ela, como ela te fala isso?
1: Muito se fala sobre o luto do filho idealizado. E muitas mães não gostam de usar essa palavra, luto, porque elas falam, meu filho tá aqui, tá vivo, ele não morreu, por que, que eu tô falando em luto? Mas o luto, ele não é só de quando alguém morre. O luto é de quando a gente perde alguma coisa importante pra gente. Então, quando você perde um trabalho, por exemplo, que é muito importante pra você, você também pode vivenciar o luto. Claro que não na mesma intensidade, talvez, não da mesma forma, não por tanto tempo, mas também pode acontecer. E esse filho idealizado é porque quando a gente tá grávida, a gente começa a imaginar, né? Como que vai ser a cor do cabelo, a cor dos olhos? Com quem será que ele vai parecer? Será que vai ser comigo? Será que vai ser com o pai? No que, que será que ele vai gostar? O que, que será que ele vai querer ser quando ele crescer? E aí quando chega um diagnóstico, a sensação é como se alguém chegasse e jogasse assim, um pano preto no rosto da mãe e falasse a partir de agora, acabou. Tudo que você pensou não vai mais acontecer e você não consegue imaginar um outro futuro. Porque embora o futuro seja uma ilusão, né, por mais que a gente imagine, ah, meu filho vai ser assim, assim, a gente não sabe como vai ser. Mas parece que quando chega um diagnóstico, fica ainda mais difícil de imaginar. Como se realmente um futuro não fosse possível de pensar, né, como que vai ser? Ainda mais quando a gente olha para alguns diagnósticos mais raros, né, de síndromes raras, onde muitas vezes não se tem ainda estudos. Então, as mães falam... Eu não sei, eu não tem ninguém, por exemplo, adolescente, adulto, com a síndrome do meu filho, eu não sei o que esperar. Eu não sei se ele vai andar, não sei se ele vai falar, eu não sei como vai ser. Então, elas passam por fases que tem uma psiquiatra que já faleceu, a Elizabeth ross que ela criou algumas fases, que cinco se popularizaram como as fases do luto, porque ela ficou mundialmente conhecida por ser uma... Uma médica que cuidava das pessoas é, em estado terminal, cuidados paliativos. Mas quando ela criou essas fases do luto, ela criou observando mães de crianças cegas. Nossa. E, e eu gosto de falar assim, que não são as fases da aceitação do diagnóstico, são as fases do acolhimento do diagnóstico. Porque parece que quando a gente fala em aceitação, dá uma impressão de que se eu aceito, eu me acomodo e não faço mais nada. E não é isso. É você acolher o diagnóstico e, num primeiro momento, você entender que, apesar do diagnóstico, você ainda pode ser feliz. E, num segundo momento, você entender que, mesmo com o diagnóstico, você pode ser feliz. Porque se apesar, ainda traz um peso, né? Sim. E aí, com depois certeza. de um tempo, a mãe entende que, mesmo com o diagnóstico, ela pode ser feliz, o filho pode ser feliz
0: sim e com relação à culpa né porque nisso tudo que você está falando a mãe ela muitas vezes ela entende não sei se se nos teus atendimentos a grande maioria chega eu me sinto culpada será que eu fiz alguma coisa de errado será Muito. que que o meu filho vai nascer assim porque né porque a culpa é minha né então como que você fala o que, que você fala para essas mães
1: assim essa culpa é muito frequente, até porque qualquer coisa que acontece com os filhos, a culpa é da mãe. Independente da situação. Então, quando chega um diagnóstico, as pessoas, a primeira coisa, olha a mãe. E aí a mãe se olha também, de tipo assim, nossa, o que, que eu fiz de errado? Será que eu tomei uma medicação na gestação que não podia? Será que, sei lá, eu não sabia que estava grávida e tomei uma taça de vinho? Ou que eu fiz alguma atividade física mais intensa? Será que isso prejudicou? E a verdade é que a culpa não é da mãe. Independente do que a criança tenha. Até mesmo se não é uma deficiência, um transtorno é, pré-existente, digamos assim. né? Se é alguma deficiência adquirida. Porque a gente também esquece que as pessoas ao longo da vida estão sujeitas a passarem por algum acidente, alguma coisa. E também se tornarem pessoas com deficiência. Sim. E mesmo em situações assim, onde muitas vezes a culpa pode vir maior, porque, ah, eu podia ter cuidado melhor, eu podia. Eu sempre falo para elas assim, que é muito injusto com elas mesmas, elas olharem para o passado com o conhecimento que elas têm hoje e se culparem do tipo, eu devia ter feito diferente. Mas você não tinha esse conhecimento lá atrás. Você não sabia que fazer diferente faria diferença. Hoje você sabe porque você está enxergando tudo que passou. Mas lá, naquele dia, naquela situação, não tinha como você saber.
0: Exatamente isso. Então,
1: quando ela percebe isso, começa a clarear na cabeça dela que, puxa, então talvez a culpa não seja minha mesmo. E não é.
0: é e também vem o sofrimento. né? Eu acho que a culpa... Ela é, a gente pode separar isso, porque dá para tratar de maneira diferente. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, ai ah, mas. É, vamos falar sobre isso também, porque eu acho que isso é um, é um paradigma muito grande o termo que as pessoas usam sobre filho perfeito né, e o filho especial. Então, eu acho que esse termo, filho perfeito, filho especial. Como que a gente pode falar sobre isso? Como que a gente é, chama as pessoas né, com deficiências? Como é que a gente pode chamar essas pessoas? Porque o termo foi a gente que criou. Não existe isso, né? Uhum. E junto com isso vem o sofrimento das mães. Ai, o meu filho é assim, eu sofro assim, a outra sofre por aquele outro. E assim a gente vai medindo o sofrimento. Eu acho que não existe isso. né? Quando se trata da maternidade é como você falou no começo. Uma mãe, ela não é especial, porque ela é atípica. Ela é mãe também, uhum. né? Sim. Essa questão do filho
1: perfeito é muito cruel. Porque se a gente olhar, ninguém é perfeito.
0: Exatamente.
1: Mas a gente tem isso. Até uma vez, eu vi uma, uma entrevistadora famosa, assim que entrevista bastante mães. E aí ela perguntou para uma mãe assim... É, quando foi que você percebeu que tinha
0: alguma coisa de errado com seu
1: filho, que ele não era perfeito? Aí eu é exatamente nossa... assim,
0: não, você não pode reclamar. Teu filho é perfeito, mas gente,
1: né? É e, e aquilo me doeu porque assim a nossa sociedade ela é muito capacitista, né? O capacitismo para quem nunca ouviu falar esse termo, é quando você acredita que uma pessoa com deficiência vale menos do que uma pessoa sem deficiência. Né? Basicamente é isso. E, e quando você fala que alguma criança tem alguma coisa de errado, ou que ela não é perfeita, é uma maneira capacitista de se referir a ela, como se quem é perfeito é melhor do que é. ela. E você perguntou com relação a como se deve falar, né? Até, por exemplo, também, ah, aquela criança é normal, aquela é, outra...
0: É, isso, porque isso tá empregado é. na sociedade, né? Sim. É perfeito, é saudável, é normal, e, e, e a gente vai colocando termos o tempo todo é. que a gente acha né, que tá nomeando. Sim,
1: exato, e não percebe. Então, a maneira correta, né, até a forma como a lei também traz, é pessoa com deficiência. Uhum. Porque a pessoa sempre vem primeiro do que a deficiência. Então, por Sim. isso que a gente tem que sempre olhar primeiro para a pessoa, para depois, se precisar, olhar para o diagnóstico, seja ele qual for. E isso que você falou da sociedade, eu percebo assim, como hoje eu trabalho com isso há muito tempo, eu observo as falas e eu percebo quando, nossa, olha, isso daqui é muito capacitista de se dizer. Mas se você não, não trabalha com isso no dia a dia, muitas vezes você fala e utiliza termos sem perceber. Sabe, assim, é, que nem, por exemplo, você já deve ter ouvido falar quando alguém fala assim, aconteceu alguma coisa, ela fala assim, ah, eu vou fingir demência. Uhum. É muito capacitista você falar isso, porque quando você fala, vou fingir demência, então você quer dizer que é uma coisa ruim ter demência. Né? E as pessoas que têm
0: demência? Sim, Ô Mari, e é interessante isso que você está falando, porque a gente pode trazer também como informação, né? título de informação aqui. Sim. O que, que é de fato deficiência? Deficiência é uma doença? Autismo é uma doença? Como que a gente né, fala? Não, as pessoas elas
1: confundem muito isso. Muitas vezes elas olham para uma deficiência, para o autismo, que é um transtorno, como uma doença. E não, não são doenças. Por isso que, quando você fala, por exemplo, ah, uma criança com autismo é saudável. Sim, ela é saudável, porque uma coisa não, não tem a ver com a outra. Ela pode ter alguma comorbidade, né, alguma questão de saúde associada, mas o autismo é um transtorno. Por isso que ele não tem cura, porque ele não é uma doença. Assim como todos os outros transtornos, assim como as síndromes, as deficiências. E é importante a gente olhar para isso, porque... É, é muito comum a gente ver pessoas olhando para alguém com deficiência e falando, ai, ah, é doentinho, né? Ai, coitado. E, e tudo isso é muito preconceituoso, muito capacitista de se dizer.
0: É, é exatamente isso. Nossa, e como a gente ouve, né? Como a gente ouve. As pessoas não medem as palavras. Não tem senso. Não, não tem nenhum. Senso. E principalmente se olham a criança, né? E ou perguntam para a mãe, não não tem empatia Sim. nenhuma, né? Não Sim. se coloca no lugar nem da pessoa, nem da mãe, nem de ninguém. Hum. Tem muita gente que faz de maldade mesmo, né? É, sabe disso?
1: Uma vez uma mãe me contou que ela estava num parquinho com o um filho dela que tem paralisia cerebral, então ele estava numa cadeira de rodas e ele não fala. E aí uma mãe que estava com o filho brincando no parquinho chegou para essa mãe e falou assim. Nossa, deve dar muito trabalho né? cuidar do seu filho assim. E aí essa mãe virou para ela e falou assim, não, trabalho dá o seu, porque o meu precisa só estar tá bem alimentado, sem estar tá com frio, sem nada. O seu você vai ter que ensinar a ser uma boa pessoa, a ser educada, a ser uma pessoa justa, honesta. Isso sim é difícil. E quando a gente para para pensar, é verdade. Mas você vê essa mãe foi que que ela tinha que ir lá e fala isso, né? Nossa, deve dar trabalho porque ela só pensou no trabalho físico, digamos. Mas esse lado da educação, né, de ensinar a criança a crescer sendo justa, honesta, sem ter preconceitos, é muito desafiador também.
0: Exatamente isso. Nossa, Mari, e eu, eu fiquei imaginando a cena, pensando, né? Por isso que o mundo é muito injusto, né, com relação a isso. Então, e o teu trabalho é muito lindo. Eu já te falei isso várias vezes. Mas, Porque? gente, a Mária é uma pessoa muito maravilhosa. O trabalho dela é maravilhoso. E são poucas pessoas que falam sobre mães atípicas e trabalham com isso. A gente sabe que é muito específico. Mas tem vários assuntos que são específicos, né? Com relação à maternidade. Que não, não tem muitos profissionais, né? E como que essas mães chegam... É, por exemplo... A gente sabe que hoje não, tem, não é todo mundo que tem acesso a isso. Né? Como é que essas mães podem procurar uma rede de apoio, um grupo de apoio? Né? Alguém que possa ajudar ou até mesmo um profissional dentro de uma instituição. Como que ela pode é, conseguir falar com alguém se ela precisar? Bom, primeiro
1: falando um pouquinho da rede de apoio, é muito importante que essa mãe tenha. Porque ela vai precisar de alguém para ajudá-la. E muitas vezes ela não tem essa ajuda. E até muitas vezes do pai que se separa, que vai embora, ou então que a mãe está casada, mas é como se fosse mãe solo. Onde o pai não faz nada, só ela que faz o tempo todo. E isso é muito exaustivo. Eu sempre falo assim, se você tem uma amiga que tem um filho com deficiência, é melhor você falar para ela, olha, eu não sei o que fazer, mas eu tô aqui para te ajudar. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Sabe, Se você vai visitar alguém, é, leva o lanche em vez de esperar que ela te sirva o lanche.
0: Mas isso é para
1: tudo com a mãe, né, Mari?
0: Não deveria sim. ser. Porque quando a gente ganha bebê, também é assim, né? Sim, sim. De, de todos os lados, as pessoas deveriam perguntar o que você precisa de ajuda. É. E não ir lá só para olhar o
1: bebê, né? É. E no caso da maternidade atípica, as pessoas se afastam muito. É porque é mais fácil, digamos assim, você falar, ah, vai dar tudo certo, fica tranquila, do que falar, eu não sei o que dizer, né? eu não sei o que fazer, fala para mim, como é que eu posso te ajudar. Então, essa rede de apoio física é mais difícil dela conseguir, no sentido de que ela tem que buscar ali, entre vizinhos, parentes, amigos, ou também uma rede de apoio paga. Ela pode, se ela tiver, claro, condições financeiras, de contratar alguém para ajudá-la mas ela também precisa da rede de apoio emocional. E essa hoje em dia está um pouco mais fácil, porque com a internet, se você não conhece mães da sua cidade, o que é muito legal também, né? para agora que a pandemia está chegando no fim, poder sair e se encontrar, mas grupos de apoio virtual, onde você possa falar o que você está pensando, o que você está sentindo, sem medo de ser julgada, sem medo de que a pessoa não vai ter a menor ideia do que você está passando. E como você perguntou da questão dos atendimentos, né? como que as pessoas podem buscar é, pessoas né? profissionais para serem atendidas? Se você não tem condições financeiras de procurar um psicólogo, né? pagar alguém para te ajudar nesse sentido, você pode buscar em universidades que, por exemplo, têm psicologia, que eles fazem atendimento social, então, geralmente é um preço bem baixo e você vai ter acesso a isso, às vezes até para o seu filho também. E, hoje em dia, existe um projeto de lei nacional que derivou de uma lei estadual de Roraima, onde... Nossa, agora eu não lembro se é Roraima mesmo. Mas acho que é. Não é problema. <risos> que existe a lei da Semana das Mães Atípicas lá. Ah. E agora virou um projeto de lei nacional, e nesse projeto de lei tem políticas públicas para que essas mães tenham um atendimento nos CAIS, que aí seria gratuito. Então, a gente está assim, brigando para que essa lei saia, para que não tenha só lá, para que tenha no Brasil todo, mesmo que seja em grupo, que não consiga se fazer o atendimento individual, mas para que essas mães tenham... O, a quem recorrer, que é isso que você falou. Chega um momento que elas precisam de ajuda e elas não sabem mais a quem recorrer.
0: Exatamente isso. E a gente precisa falar que é, o que, que é o ideal e o que, que é o possível dentro de uma rotina de uma mãe atípica. Englobando tudo isso que você falou, né de rede de apoio, o que, que ela precisa, quem pode ajudar ela, como falar com essa mãe. Então, é, fala um pouquinho sobre isso. O que, que é ideal e o que, que é possível dentro de, da rotina de uma mãe atípica? Eu sempre
1: falo isso para elas, porque a criança geralmente faz diversas terapias. E os profissionais que atendem as crianças muitas vezes solicitam que sejam feitas atividades em casa, né, tarefinhas e tudo mais. E aí a mãe se cobra de que, nossa, além de tudo que eu tenho para fazer, eu ainda tenho que fazer isso. E aí eu sempre falo, olha, existe o ideal, que seria, ok, você conseguir dar conta de tudo e fazer tudo, e existe o possível. E dentro do que é possível, que aí é muito individual, é você olhar e falar assim, tá tudo bem eu não dar conta de tudo. Então, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou priorizar? Até porque você precisa ser mãe e o seu filho precisa ser criança em algum momento. Se ele fica em várias terapias, chega em casa e você faz diversas atividades é, dirigidas que os profissionais pediram, e não sobra tempo para ele ser criança, que seria ele fazer o que ele tem vontade, e você ser, entre aspas, só mãe dele, não ter que ficar se preocupando em estimulá-lo o tempo todo, vai ser muito mais cansativo. Porque mais do que o físico, é a carga mental. Porque uma coisa é você estar tá cansada fisicamente, de nossa, hoje eu já corri para um lado, para o outro eu estou cansada. Outra coisa é da hora que você acorda, a hora que você dorme, você pensar, nossa, eu vou sair de casa tal horas, que horas que eu preciso acordar ele, que horas que eu tenho que dar comida, que roupa que eu vou pôr, tá frio, tá calor, a gente vai demorar muito pra voltar pra casa, eu vou ter que levar comida, eu tenho que levar a troca de roupa. Todos esses pensamentos, eles são uma carga mental muito grande pra mãe. É como se ela não pudesse desligar a momento nenhum. Ela tem que ficar ali em alerta. Elas falam isso muito para mim. Nossa, eu tô cansada de ter que ficar em alerta o tempo todo. E isso gera um cansaço gigantesco. E que, na grande maioria das vezes, é só a mãe que faz. Porque por mais que tenha um pai participativo, ele espera as instruções da mãe.
0: Exatamente.
1: É difícil um pai que fala assim, olha, eu já arrumei a lancheira dele aqui, ele já tá pronto, já tá trocado, né, a mochila tá pronta, vamos... Geralmente ele acorda se arruma para sair. E quem arruma tudo é a mãe. E essa carga mental é que é muito exaustiva.
0: Nossa, e falando sobre isso, né? De carga exaustiva, a gente sabe que tem mães que abdicam muito da sua vida, né? Mães atípicas, principalmente, que a gente sabe que elas vão é, precisar de um tempo maior para aquilo, ou às vezes elas decidem. Ficar com o filho 100%, né? Mas, é, como que, o que a gente pode falar para essa mãe que abdicou da sua vida? Como que ela pode né? Porque, assim, as mães não. Elas têm esse pensamento, né? Não tem como tirar isso delas. Eu acho que é muito. É um processo, assim, moroso, né, Mari? Não, não adianta. Como é que você vai chegar para a mãe e falar, não? Você não tem que ficar 24 horas com seu filho, mas o filho muitas vezes precisa. Igual você falou dessa mãe no parquinho com o filho com paralisia cerebral. Então, a gente sabe que ela vai abdicar da vida dela. Mas o que que a gente pode fazer por essa mãe? Como a gente pode falar para ela que ela também pode ter a vida dela né? em alguns momentos? O que, que ela pode fazer? Esse é um
1: processo que pode ser mais demorado ou não, dependendo de cada pessoa, da sua história de vida, das suas crenças do o que que ela entende como certo, porque tem a questão do ninguém vai cuidar do meu filho tão bem quanto eu cuido, e provavelmente ela tá certa, mas as outras pessoas podem não cuidar tão bem, mas elas podem se esforçar muito para cuidar muito bem. Então, tem essa diferença. E muitas mães não têm a opção de tipo, ah, eu escolhi ficar com meu filho. Não, eu queria voltar a trabalhar, só que eu não tenho com quem deixar meu filho. Ou então, ah, eu queria fazer outra coisa, mas eu não tenho com quem deixar meu filho. Acontece isso na maioria das vezes. E aí o tempo vai passando e essa mãe vai se desconectando cada vez mais de quem ela é. Eu falo que às vezes a mãe não sabe dizer se ela gosta do amarelo porque ela gosta do amarelo ou se ela gosta porque o filho gosta do amarelo. Porque chega uma hora que ela não sabe mais realmente, é tanto... Tanto foco no filho, nas necessidades, até porque quando chega um diagnóstico, o que a maioria das mães escuta é, corre contra o tempo, tem a neuroplasticidade que vai mais ou menos até os quatro anos, corre porque ele tem que se desenvolver, como se assim, como se ele passasse dos quatro anos e não fosse mais se desenvolver. Claro que existe a neuroplasticidade, realmente é importante, mas isso dá um sentimento de pressa na mãe, e aí ela começa... a. Correr atrás, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou entrar com ação contra o convênio, porque eu não tenho como pagar, porque o convênio não quer pagar o número de terapias que meu filho precisa. E a hora que ela se vê, ela está perdida naquele meio. E, e é importante que ela se lembre de que ela precisa estar bem para cuidar bem do filho. Não que ela vai cuidar mal, que ela não vai saber cuidar, mas se ela estiver bem, o filho também vai estar melhor. E muitas vezes, esse se cuidar é olhar para si, se observar no dia a dia. O que, que eu posso fazer diferente? Quanto tempo eu tenho no meu dia? Por exemplo, ah, eu consigo colocar uma música em algum momento que eu goste? Então, eu vou colocar. Ah, não, eu quero, sei lá, eu tenho 10 minutos, eu quero deitar e olhar para o teto. Deita e olha para o teto. Pelo menos, é uma decisão sua ali. É você que está é com esse tempinho, o que, que eu quero fazer? É você escolher é, esquentar um prato de comida para comer a comida quente. Porque, na maioria das vezes, a mãe come a comida fria. Sim. Às vezes, come até a comida que sobrou do prato do filho. Nem faz um prato para ela. É tomar um banho sem tomar o banho correndo, porque não tem ninguém olhando o filho. Então, dentro da rotina dela... O que, que ela pode
0: delegar, né? É,
1: das possibilidades dela, o que, que ela pode fazer? E não ter vergonha de pedir ajuda. Porque muitas vezes parece que é fraqueza pedir ajuda. E até assim, para coisas pequenas. Uma mãe uma vez falou assim, nossa, eu não conseguia pedir ajuda para ninguém. E aí eu comecei a praticar pedir ajuda. E hoje eu peço ajuda assim, até para o meu vizinho descer com o lixo. Então, agora o meu vizinho já sabe que a hora que ele vai descer para pôr o lixo, ele já toca em casa para pegar o meu lixo. Que legal. E é uma coisa pequena, mas que para essa mãe faz toda a diferença toda a
0: diferença, com certeza, absoluta.
1: É, então, são essas pequenas coisas que ela tem que olhar e falar o que, que eu posso mudar. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes a exaustão é tão grande, o cansaço, a falta de perspectiva é tão grande que ela não consegue enxergar a saída. É, que, ela, que ela olhe e, tipo assim, não, vai ser sempre assim. E, e pensar numa vida pra sempre é muito
0: tempo. É, e é pra sempre. Né? A gente sabe disso e a gente é, é mãe pra sempre. Não tem como mudar isso, né? Sim, mas não precisa ser triste pra sempre, difícil pra
1: sempre. É. Ela pode aprender formas de tornar essa maternidade atípica mais
0: leve. É porque muitas pessoas focam na perfeição, né? Eu quero ser uma mãe perfeita, eu quero fazer tudo pro meu filho, eu quero fazer isso, mas não é, a gente não, não deveria falar sobre perfeição. A gente deveria falar sobre ser feliz, né? Sim. Uma mãe feliz, o seu filho está feliz, e a gente, e mesmo assim, é, numa situação, em qualquer situação que ela venha sofrer, ou que ela esteja sofrendo, que ela possa recorrer, pedir ajuda. O que ela pode delegar na maternidade dela para que aquela maternidade seja mais leve? Eu já ouvi várias mães falando que amam os seus filhos, mas não gostam de maternar. Não existe peso pra, né, se o teu sofrimento é maior do que o meu. Não existe isso. Cada mãe passa por aquilo e absorve o que tem que absorver daquela situação, aprende com o que tem que aprender a vida e vai levando. A gente sabe que não é fácil, mas são desafios diários para toda e qualquer mãe. Sim. Então, é focar no que a gente pode, no que traz a felicidade de fato, né? Sim.
1: É porque a gente não pode medir o sofrimento do outro com a nossa régua. Porque nunca vai bater. A nossa história é diferente da história do outro. Então, por que que às vezes parece que uma mãe um diagnóstico entre aspas mais leve do filho do que um outro que é mais grave que tem inclusive comorbidades tudo e parece que uma mãe leva de uma forma muito mais leve do que a outra é pela história de vida geralmente uma pessoa que teve uma vida assim regradinha que as coisas foram acontecendo conforme foram planejadas claro que a gente sabe que uma coisa ou outra não sai como planejado mas de forma geral foi acontecendo sabe ah, eu fui crescendo eu estudei Comecei a namorar, aí eu casei, aí eu entrei na faculdade. Então, quando chega um diagnóstico, é como se fosse assim, meu Deus, não foi isso que eu planejei? E eu não sei lidar com o que eu não planejei. Eu não sei lidar com a aleatoriedade da vida. Então, pode ser muito mais difícil para ela do que uma mãe que conviveu com perdas constantes durante a vida. Então, quando chega o diagnóstico, é mais um desafio, digamos. Então, Sim. ela já lida melhor com aquela situação. Por isso que não dá para comparar. Eu percebo que muitas mães falam assim, ah, tem que respeitar o sofrimento do outro, mas aí ela mesma está julgando uma outra mãe e falando, ah, é muito mimimi. E dizem né, que o mimimi é a dor do outro. Né? A dor que você não sente é um mimimi para você, mas para o outro está é. doendo. Então é, é muito importante se lembrar disso, até para apontar mesmo o dedo para o outro, né? É fácil olhar para o outro e falar, ah, você está aí reclamando de barriga cheia. Como que você está reclamando, sei lá, por exemplo, ah, porque o seu filho tem autismo, olha o meu filho que tem paralisia cerebral. Não dá para comparar, cada, cada história
0: é única. E junto com essa competição, né, Mari, eu acho que vem a solidão, né? E como falar da solidão materna né, no geral? Porque a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer mãe. Mas especificamente falando das mães atípicas. É, quando elas te procuram. O que, que elas falam assim, para você nesse sentido? Dessa solidão que elas sentem?
1: A solidão é muito constante. Porque, como você falou. Né, na maternidade de modo geral. As mães se sentem sozinhas. Na maternidade atípica é ainda maior, muitas vezes, claro que tudo tem exceção, porque as pessoas se afastam, de, e muitas vezes por ignorância mesmo, tipo assim, ah, eu não vou convidar a fulana, porque vai dar muito trabalho para ela sair com o filho dela, então não vou convidar, sabe assim, eu, ah, eu não vou ligar porque eu não quero ouvir ela reclamar, ou ela se lamentar, ou ela dizer que está difícil, ou ela pedir ajuda, Muitas vezes as pessoas não sabem o que dizer ou não querem dizer mesmo. Tipo assim, esse problema não é meu. Porque as pessoas também olham para as pessoas com deficiência como um problema.
0: É, e a gente... Agora você falando sobre isso, assim né, a gente falou agora, agora há pouco sobre isso, de saber diferenciar. Né, que uhum. as crianças com deficiência, elas não têm uma doença. Elas são crianças saudáveis. Uma Sim. criança com síndrome de Down ela pode ser uma criança saudável né Sim. um autista também a gente confunde isso o autismo é um Sim. transtorno ele não é uma doença Sim. então reforçar isso é muito importante tudo que a gente falou de termo de tudo porque a gente precisa se autoeducar se a gente não se autoeducar que gera que próxima geração a gente vai deixar para os nossos filhos né é então é uma criança de cada vez sim eu sempre brinco que problemas temos nós que
1: temos boleto para pagar que temos um encanamento que estourou e tem que mandar arrumar <risos> não criança criança ou não só a criança né a pessoa com deficiência ela não tem problema exatamente então também é um termo muito utilizado ainda na nossa sociedade né Ai, qual que é o probleminha dele nossa olha olha aquela pessoa que que problema será que ela tem e quando a gente fala problema Dá uma conotação negativa. Então, também, é, aprender, como você falou, para ensinar também a sociedade de que não se deve falar em problema.
0: É. é. O Mari, e me conta uma coisa: qual que foi o, o caso? O que, que você considera o caso mais difícil, assim, para você? Porque a
1: gente sabe, né? De atendimentos, é. né? Olha, para mim, o mais difícil é quando a mãe não se abre para mudar. Porque muitas vezes a psicologia é vista como se fosse um, uma mágica. Ah, eu vou lá, eu vou falar o que está acontecendo e ela vai me dar a solução. Só que por mais que eu te ensine inúmeras ferramentas, se você não quiser aplicar, se você não quiser mudar, nada vai acontecer. Claro que não é fácil, porque muitas vezes a pessoa não se percebe assim. É, ela não se percebe que ela está fechada. Ela não se percebe que ela precisa mudar a maneira de pensar. E aí né, é todo um processo que precisa acontecer para ela ter essa clareza. Mas se ela não estiver disposta a isso, ela não vai
0: mudar. E o reconhecimento é a primeira mudança. Sim. Eu reconheço que eu preciso mudar. Eu, eu preciso é, fazer... A gente fala né, de autoconhecimento, isso é muito importante. Porque até nos meus atendimentos que eu faço com as mães, a gente traz essa maneira integrativa né, da família, que a criança está no centro e aí a gente tem ao redor dela tudo que a gente pode integrar para colocar a criança nesse centro e a gente poder educar, amar, cuidar dessa criança, de fato. A mãe ela tem um papel totalmente isolado desse centro aqui, porque a gente precisa trabalhar muito mais a mãe, porque é, é a base ali de, de, do que está acontecendo no ambiente familiar. Muitas vezes, se a mãe não está bem, não está fluindo, sabe? Porque entre casal vira uma disputa, vira quem faz mais. É uma disputa, fica aquele casal, cabo de guerra. Eu faço mais, você faz mais. E aí, quando a mãe se coloca num papel de que ela precisa delegar, ela precisa pedir ajuda, né, nas, nas funções dela também. E ela coloca uma, o parceiro como uma inserção daquilo. Para ele participar, ensinando e mostrando nas atitudes dela, tudo trans, se transforma. Uhum. Então, não adianta a gente ficar na palestrinha com o marido, falando o que ele tem que fazer, porque ele faz de errado, apontando, só eu sei fazer melhor. Não, a gente tem que trazer ele nosso lado, ensinar, não é ensinar a ser pai, hum. é diferente a gente dizer como que a gente gostaria que fosse feito, mas do jeito dele, e assim a gente consegue se unir, porque senão toda hora fica uma disputa, né, de quem faz mais, quem faz menos, e aí você falou sobre isso também, né, de é, toda essa culpa, toda essa carga que vem da mãe, isso já tá enraizado, né, é muito assim, Por que, que a gente tem que ter todo esse peso? Que peso é esse que foi empregado Que a gente não pode fazer nada fora do esquadro Que você é uma péssima mãe Isso não existe uhum. São escolhas É o que a gente quer pra gente Eu sou uma mãe que eu gosto de trabalhar E eu tenho meu tempo de qualidade com a minha filha Eu tenho meu tempo de conexão E eu sempre vou falar isso Porque é a minha maneira de maternar uhum. Assim como você tem a sua E a gente precisa se acolher porque Sim. quando uma mãe não ajuda a outra, é muito pior.
1: Sim, e a gente vê muito isso, infelizmente.
0: Muito, demais. Eu acho que a gente, quanto mais a gente se unir, mais a gente olhar para as mães, né? Nessa forma de ajudar mesmo, de apoiar, de acolher, mais a gente vai criando um laço gigantesco. É uma rede. Sim. Não essa rede de competição, de julgamento, quem faz mais, eu sou melhor, meu sofrimento é maior do que o seu. Não, mas espera aí, eu faço isso, você faz aquilo. Isso não existe.
1: É que nem quando eu começo algum grupo terapêutico, eu sempre falo no começo, né aqui não é o lugar que você vai ser julgada, aqui é o lugar que você vai ser acolhida. Então, você vai poder falar, claro que de forma respeitosa, o que você pensa, o que você acha daquele assunto. E as mães no começo ficam receosas, aí uhum. conforme vai passando o tempo e que elas percebem que ali realmente é um lugar para aquilo, elas falam, aqui é o único momento da minha semana que eu realmente falo o que eu penso, que eu sei que vocês vão entender o que eu estou falando, que vocês não vão julgar, que vocês vão pensar junto comigo que maneiras que eu posso fazer para melhorar aquilo, para passar por aquele desafio. Então, isso é muito importante. Nem sempre a gente encontra esse tipo de suporte em grupos, né? em qualquer grupo, digamos assim. Tem, infelizmente, a gente vê, principalmente em assim, grupos de WhatsApp, que as mães começam a querer competir umas com as outras, e, e é uma competição infundada. Então, nem sempre é possível. Mas nos grupos terapêuticos, entende-se que sim, porque vai ter um psicólogo ali mediando a situação para que seja sadio. Para que aquelas mães é, encontrem realmente um momento de alegria ali encontrem pequenas alegrias no dia a dia. Porque muitas vezes a definição de felicidade é como se fosse assim. Ah, então a hora que eu encontrar a felicidade, eu vou ser feliz para o resto da vida. Mas a felicidade é como qualquer outro sentimento que você vai sentir, mas que ele vai passar e que outros sentimentos virão. É. Então eu sempre falo assim Felicidade não que... é ser, é estar
0: É um sim, estado de espírito é. Sim,
1: e eu sempre falo Que quando você estiver Muito triste com alguma coisa Você precisa se lembrar De que aquela fase vai passar E quando você estiver muito feliz com alguma coisa Você tem que aproveitar muito E se lembrar que aquela fase também vai passar porque senão a gente se apega a que ser feliz é ser feliz o tempo todo. E aí vai ser frustrado sempre. Porque ninguém vai ser feliz 100% do é. tempo.
0: Mas o principal é a gente saber se acolher também. Né? Sim, se permitir. Erra, se permitir errar. Porque, e também não é só pedir desculpas o tempo todo. né Pro filho, olha filho, desculpa, a mamãe errou. Não, é a gente falar, filho, a mamãe estava muito nervosa. Eu, eu não vou fazer isso da próxima vez, eu não vou mais gritar, eu vou tentar não perder a paciência, sabe assim? Porque uhum. senão o filho também entende que se ele erra, ele também vai pedir desculpa, né? Vira... Resolve. É, vai ser recorrente aquilo, uhum. e não é. Uhum. A gente tem que mostrar a capacidade de pensar da criança é tão fantástica que eu sempre é, procuro fazer isso com a minha filha, sabe? De uhum. mostrar para ela quais são as formas dela se acalmar, quais são as. eu preciso fazer ela pensar e é assim que a gente deveria agir né? em, nessas questões de autoeducação e colocar a educação para uma criança que a gente vai né, deixar para o mundo. Uhum. Eu acho que a educação está aí, o segredo está aí. né? A gente conseguir, e essa mãe também está ali presente e tudo. Então, é isso. Só que a gente sabe que muita coisa vem do passado, né? aquilo Sim, que você falou de crenças, cultura... E falando em cultura também, isso é, é muito aqui, né? A, a mãe uma mãe atípica, é típica, ela não tem onde deixar o filho. Aqui a gente sabe que não tem muita rede de apoio, não tem muitas casas, não tem escola, não tem, não tem. Em outros lugares, você já ouviu falar que é diferente, as mães deixam os filhos e vão trabalhar, porque aqui é muito enraizado isso, né? As mães não têm muita escolha.
1: É, aqui, além de ter a questão cultural de que ai, a mãe não pode deixar seu filho, que a mãe que deixa é errado, embora a gente saiba que não seja e tudo mais, tem a questão da falta mesmo de políticas públicas que a mãe não tem onde deixar. Tem muitos países né, de primeiro mundo que eles têm essa, esse suporte. Então, eles têm escolas, lares, escolas onde as crianças, as pessoas podem inclusive morar e a família pegar só os finais de semana. E eles lidam bem com isso, porque eu penso que no Brasil muitas vezes é mal visto isso. Como se fosse assim, Nossa, você vai deixar seu filho a semana inteira numa instituição? Primeiro que a gente já nem confia em instituições né, públicas. Assim, poucas, infelizmente, são as que realmente são boas. E também porque as pessoas vão julgar. Nossa, que mãe é essa? E até a pessoa se sente. Nossa, que mãe sou eu que vou deixar meu filho lá. Então, essas diferenças culturais,
0: elas são muito fortes. Dependendo do país, da região. É. E esse, e, é, esse julgamento aí, geralmente, vem da própria mãe, sabe? De mães sim, mesmo. Então, sim, porque
1: elas também aprenderam a pensar dessa maneira.
0: Eu sempre falo que maternar não é julgar. Maternar é acolher. A gente tem que olhar pelo ângulo do outro. O uhum. que está que acontecendo, né? E, meu Deus, essa história que você contou do parquinho aí, olha... <risos> o que mais tem é isso, né? Gente, e vindo de uma mãe, é isso que Sim, eu falo. É. A gente não se une. Tem que se unir. Uhum. Tem que falar. Né? Quanto mais a gente falar sobre isso... E se não sabe
1: o que falar,
0: fique em silêncio. Exatamente, exatamente. Ô Mari, e é, esse trabalho que você faz de um atendimento, você faz como se fosse um workshop das mães conversando online? Como é que é para as pessoas te encontrarem, né? Se as mães quiserem participar, muitas mães que atípicas que estão assistindo a gente.
1: Uhum. Eu não faço workshop por enquanto. Eu faço ah. atendimento de psicoterapia mesmo online. Então a mãe pode estar em qualquer lugar do mundo. Aí pelo pela internet, né, por vídeo e áudio, uhum. tem lá toda semana, no mesmo horário e tudo mais, e a gente tem como se fosse uma terapia mesmo presencial, mas de forma online. Os encontros, né, as mães. Uhum. É só esse no modo individual. Individual. Uhum. Isso. E o grupo terapêutico são com até 15 mães. Aí é um período um pouco estendido, maior do que uma terapia individual, também acontece semanal mas ele tem uma estruturação de começo, meio e fim. Então, não é como uma terapia individual que não, não tem como a gente mensurar o tempo, porque daí cada um tem uma necessidade diferente e vai precisar de um tempo em terapia. Já o grupo terapêutico, não. O grupo terapêutico tem essa estrutura de começo, meio e fim. Então, a mãe começa já sabendo quando vai acabar. Não tem um tempo específico, né? pode durar três meses, seis meses, depende do que o psicólogo escolheu ali trabalhar durante aquele período, e geralmente tem um tema cada semana. Então, o mediador, que é o psicólogo, fala hoje nós vamos falar de tal assunto, e aí começa aquela conversa sobre aquele assunto. Diferente da terapia individual, que geralmente a pessoa traz, né, o que está acontecendo durante a semana, as questões dela, e aí com isso o psicólogo vai trabalhando de forma mais aprofundada as necessidades específicas daquela mãe.
0: Que legal. Nossa, e, e vamos... É, a gente tava falando sobre isso, né? para você expandir uhum. esse trabalho, que é muito uhum. importante. Acredito que tem muitas psicólogas que também te seguem, que vão, te, vão assistir. E a gente sabe que a gente precisa propagar isso, né? Porque Sim. não tem muita gente. Gente, eu achei a, a Mari na internet falando de mães atípicas e eu não encontrei. Por favor, se alguém souber de uma psicóloga, né? pra gente fazer um grupo de apoio é, para essas mães. É porque quando eu não
1: tenho mais horário, eu não tenho para quem indicar. Eu indico para psicólogos que eu confio, mas que não são específicos de maternidade atípica, porque eu não conheço psicólogos que só atendam mães atípicas, como eu faço.
0: Você é única e muito requisitada. É, Mari, a gente está encerrando aqui. Mas eu queria que, na verdade, eu li um post teu, que foi esse post que me marcou, né? Que eu falei, eu preciso chamar ela para falar, porque é muito importante esse assunto. E fala de novo essa frase pra gente, de mãe, que a é mãe atípica. Que a mãe não é especial por ser atípica, ela é especial por ser mãe. Exatamente isso. Queria que você deixasse uma mensagem para essas mães. E principalmente essas mães que te seguem também, né? Uhum. Porque já conhecem o teu trabalho, já sabem quem você é, o que, que você faz. E quando a gente faz com amor, a gente transforma o mundo, né? Ah, com certeza. Ah,
1: o que eu gosto de falar, assim, até para as mães que estão assistindo, para que vocês saibam que a culpa não é de vocês. Independente do que seja, independente do que digam, vocês estão sempre fazendo o melhor pelo filho de vocês. Pode ser que o melhor não seja o que você hoje olha como o melhor, ou, ah, mas tinha um outro... Ok, mas dentro da sua realidade, você está fazendo o melhor pelo seu filho e você é a melhor mãe que ele poderia ter. Então, se permita, sabe, viver isso, se permita... Ok, fica triste de vez em quando, mas, nossa, eu estou fazendo o meu melhor. Meu filho está aqui, eu faço o que eu posso. E olhe para você, para o que você pode fazer pequenas mudanças no seu dia a dia. Para que você encontre uma leveza na sua maternidade. Porque, como eu falei antes, a gente pensar em para sempre ser triste é muito tempo. E é possível ser feliz mesmo na maternidade atípica.
0: Ai, que lindo. Meu Deus. Gente, eu conversei tanto com a Mari, tanto... E, olha, o trabalho dela é muito especial. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Vamos com... mais... Olha, tem que chegar em muitas mães essas mensagens que a gente repassa aqui no programa. Porque é, são profissionais que falam com amor, que trabalham com amor. E não é só isso. A gente precisa, com certeza, é, uma mãe ajuda a outra. né com Colocar isso no mundo. Enfim. Então, se você gostou, curta, comenta, compartilha. Deixa aqui o tema que você quer ver no próximo episódio. Eu quero chamar mais profissionais para falar. Inclusive, eu quero chamar terapeuta ocupacional. Outros profissionais que falam sobre isso também. É você trabalha com a mãe, é muito lindo. Mas a gente também precisa trazer profissionais que falam da criança. Para a gente entender o todo. Sim. E quanto mais informação e orientação a gente tiver, melhor. Então, ah, e vocês encontram a, é, Fala suas redes sociais, Mari para Como que a gente encontra você? É Mariana Bonas Com dois junto. N's Isso, <risos> é o B de bola,
1: O, dois N's de navio
0: A S Segue a Mari lá, curta, comente, compartilha E beijo, fiquem com Deus Tchau, obrigada Nanda. Obrigada a você